0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Jim Stjerne Hansen var generalsekretær i DBU Dansk Boldspilunion i 25 år. Han var med, da Katar blev valgt som VM-vært. Han var der, da Danmark vandt EM i 92. Jim Stjerne Hansen har altid været betragtet som den pæne og retskaffne mand i toppen af dansk fodbold. Men han har også oplevet et attentat mod ham som generalsekretær udført af en person han troede var hans ven. Han er blevet nægtet adgang til talerstolen i DBU og han er blevet tilbudt penge for at tage nogle beslutninger der ikke var efter bogen. Jim Stjerne Hansen er gæst i fremkaldt. Du lytter til Radio 4. Jim, hvor mange hedder egentlig uh, Jim Stjerne i Danmark tror du?
1: Ja, det fandt jeg ud af for nogle få år siden at vi er faktisk to.
0: Der er to. Der er to, ja. Og vi researchede på det, da vi kun finde en. Nå.
1: No. Nej, det viser uh... Jeg fik en, en opringning fra en pige, som øh, sagde til mig, at øh, hun havde gået på efterskole med min datter, og øh, om jeg ikke var den, Jim Stjerne Hansen, så sagde jeg, det tror jeg ikke, for jeg har aldrig fået en datter, så øh, det kan ikke være det. Og så viste det sig faktisk, at der var en VVS-mester nede i Skelskør, der hedder nøjagtigt det samme, mm-hmm. og som er nogle ganske få år yngre end jeg er. Og øh, han blev senere, formand for VVS-mesterne under dansk industri, øh, og det skulle så skrives i berlinske tiderne, og der skulle så også være et billede ved, og det blev så desværre mit billede, man brækte. <laughs> så, så der blev jeg ringet op af flere fra fodboldens vand, der sagde, nu begynder du at ligger du så dig så klogere på VVS-arbejde, så.
0: Ja, den havde jeg ikke lige set kommet det må jeg lige drømme. Hvor, øh, hvor, hvor kommer navnet fra? Altså, det er jo, øh, jeg tror, der var, da vi kiggede 135, der hedder Stjerne i Danmark. Ja. Hvor kommer det fra egentlig? Ja,
1: min far påstod, at det kom fra mine forfædre fra Samsø, mm. som var søfolk og som sejlede, og nogle nogen af dem kunne sejle efter stjernerne. Og derfor så vil du finde på Samsø, på en af kirkegårdene, der vil du finde en række Stjerne Hansen og
0: Stjerne Jensen.
1: Så det er der, familien kommer fra.
0: Mm-hmm. Jamen, lad, lad, lad os prøve at kigge på dig. Du er jo et, det er min posten. du er jo et meget ambitiøst menneske. Det er i hvert fald mit, mit indtryk. Mm. Folk, der har fulgt med i, hvad jeg har lavet, ved. At jeg kender din bror Tommy, som fra curling. Vi har kommenteret curling overalt i hele verden rent faktisk. Eller mange steder mm. i, i hele verden. Men øh, dig her kun interviewet, i sådan kun, sådan helt professionelt, ellers tror jeg aldrig rigtigt, vi har siddet ned og snakket. Nej. Så det er ret vigtigt at vide, at vi ikke på den måde kender hinanden. Er du, et meget, er du sådan et gennemsyret, ambitiøst menneske?
1: Jeg vil ikke sige gennemsyret, men, men det er nok rigtigt, at jeg er meget målrettet og, og, og vel også ambitiøs. Og har været det altid, lige siden jeg som sygeårig blev meldt ind i Hvidovre if har jeg haft ambitioner omkring min fodbold, og jeg fik det så også senere i forbindelse med, med mit job.
0: Mm-hmm. Men, men du valgte alligevel uh, fodbolden fra, du spillede på et højt niveau, du er videre du har spillet med, med nogle af de største, men alligevel så vælger du en karriere i det civile liv. Ja. Har du altid vidst, at det var den vej, du skulle, og ikke fodboldvejen?
1: Nej, men det var ligesom uh, hvad skal jeg sige, konditionerne dengang, som som ligesom pegede i den retning, fordi man kunne jo ikke leve af at spille fodbold, da jeg i sin tid slog igennem og kom på videre os første hold. Og øh, det var jo inden kontraktfodboldens indførelse, mm. faktisk. Og øh, derfor så var jeg nødt til også at satse på en, en civil karriere, og, og havde så det held, at jeg blev optaget som elev på AP Møllers elevskole. Og øh, der fik jeg jo så også, øh, hvad skal jeg sige, et øh, arbejds øh, Forløb som, som gjorde at jeg var nødt til at øh, at, ligesom at vælge fodbolden fra hvis jeg ville noget med mit erhverv. Mm.
0: Hvad vil du med dit civile
1: Jamen jeg vil gerne ud og øh, i den store verden. Jeg vil gerne ud og lave forretninger. Jeg vil gerne ud og opleve nogle ting. Og det kom jeg august slå også til. Ja
0: du kommer blandt andet til til Brasilien. Øh, ja, det er det. Og, og, og du så er du inde i det her mærskab i møller. Øh, for mig det her sådan meget slipse, øh, jakkeagtige miljø på et eller andet niveau. Det var det dengang, ja. Det var det dengang. Ja. Hvad var det, tror du, som DBU tænkte, det kan vi godt bruge, øh, når vi ansætter James Stjerne i den topstilling, øh, du fik i DBU som generalsekretær? Hvad tror du, det var, at de tænkte, det der, det er den kultur, den skal vi have her?
1: Jamen, jeg tror, det var kombinationen af, at jeg jo havde spillet på rimelig højt niveau. Jeg havde opnået 80 kampe på... Hviderøs divisionshold og lige så mange på Brøndby divisionshold. Og øhm, jeg havde været med i fodboldbestyrelser som spillerrepræsentant både i Hviderø og i Brøndby. Og så havde jeg er været med en vis øh, forretningssans øh, i Jeppe Møller og havde arbejdet med forretninger i et stykke tid. Og jeg tror at øh, eller jeg ved faktisk fra Paul Hylgør og Hansbjørn Petersen at det var det de lagde vægt på at der var den der kombination af en, af en fodboldmand og en forretningsmand, øh, som man mente kunne tilføre øh, DBU's organisation noget nyt. Mm.
0: Men når man kommer fra sådan en virksomhed som, som AP Møller, øh, er de der fodboldtosser er, er det så ikke bare en, en legeplads for nogen, der ikke ved, hvad forretning er?
1: Jo, det kan man sige. Altså, og jeg jeg scorede også mange billige point i starten, ikke? fordi øh, min forgænger havde ikke været særlig forretningsmindet og, og så egentlig sponsorer og sådan noget som, som noget, øh, noget forkert. Ikke? Og, og, og derfor så, øh, da jeg kom ind og, og, og fik både moderniseret organisationen og også kommercieliseret øh, også den i en vis grad, jamen, så, så var det jo noget, som... Øh, var godt, både for dem og for mig.
0: Mm-hmm. Altså, du har været med, Jim, i mange beslutninger, lad os tage fat i elefanten i lokalet. Mm-hmm. Øh, det er jo VM i Katar. Ja. Altså, det er jo, det vil der blive diskuteret meget mm-hmm. om. Allerførst, Jim, hvad, hvad synes du? Hvad, hvad er dit forhold til VM-fodbold i Katar? Skal Danmark til VM-fodbold i Katar?
1: Jamen, det synes jeg. Mm-hmm. Altså, nu er, nu er det der, der spilles, og Danmark har kvalificeret sig. Og, øh, og jeg er en af dem, der synes, at man skal passe på med at gøre sport for politisk. Altså, jeg erkender, at man kan nok ikke holde det helt fri af politik, men øh, man skal ikke drive udenrigspolitik gennem øh, et fodboldhold eller gennem en atletikudøver eller en spiller.
0: Men, men hvor var du? Fordi du, det er jo i din regeringsperiode at, øh, regeringsperiode, at det bliver bestemt, det skal være i Katar. Ja. Hvad sker der der, Tim? Jamen, der sker
1: jo det, at, øh, at FIFA skal tildele to slutrunder, og... Øh, vi kom jo fra en situation, hvor man indtil 1994 kun havde haft VM i Sydamerika og Europa. I 94 lagde man det i USA, og så kom øh, efter et par omgange igen i Sydamerika og Europa, så kom man i 2002 til Japan-Korea, øh, og siden hen i, i 10 til øh, Sydafrika, og... Øh, så det var ligesom i, i det der spil, der var det ligesom Asiens tur, hvis man i øvrigt kunne komme op med et seriøst bud. Og på det tidspunkt, øh, som jeg husker det, så havde Qatar jo meldt ud, at man ønskede at få alle de største sportsbegivenheder til det her lille land. Mm. Og øh, ja, jeg må sige, at jeg troede ikke på Qatar som land. Øh, og jeg, øh, jeg oplevede jo at øh, blive inviteret med til inspektionsgruppen, der skulle ned og ligesom at kortlægge Qatar og mulighederne for at afvikle et VM der. Og jeg, jeg kunne så på grund af mit arbejde arbejdedebut ikke rigtig afse de 3-4 uger, der skulle bruges på det, men det blev en af mine bedste venner, der var chef for den der gruppe. En Harold May Nichols fra Chile. Og Harold han fortalte mig efterfølgende, at de havde jo lavet en rapport, som sagde, at at afvikle Qatar VM i juni måned. Det var ikke særlig attraktivt. For det første af klimatiske årsager, for det andet af, af forskellige politiske årsager. Altså, deres kvindesyn og øh, i det taget øh, deres syn på fremmede var ikke særlig positivt. Så det kom som en stor overraskelse for mig, og tror jeg alle i DBU, at øh, FIFAs eksekutivkomité valgte at øh, tildele Katar øh, VM i 2000. 22.
0: men hvordan, hvordan forløb det så med din vand med der var dernede, altså gjorde han indsigelse hvordan, hvordan udviklede det, det sig jamen de blev
1: jo vist rundt på forskellige anlæg og øh, så øh, infrastrukturen og så videre og øh, jeg tror at de på det tidspunkt konstaterede at, at det var jo øh, nogle meget løftige idéer og tanker man gjorde som airconditionerede stadions og øh, ting som for os andre lyder fuldstændig vanvittigt, men øh, ikke desto mindre, så var det jo også en del af det bud, som Katar
0: lavede. Mm. Hvad, hvad, hvad taler I om øh, i den periode på, på DBU? Altså, øh, ja, du giver udtryk for, at, at du synes ikke, det var det bedste i verden. Nej. Men hvordan var stemningen i DPU? Hvad, hvad, hvad taler man egentlig Jamen om? Altså, i,
1: I selve budfasen, der talte vi ikke ret meget om det. Der kommer det ikke ud til de enkelte nationer. Nej. Øh, der er det et FIFA-anlæggende og FIFA's eksekutivkomité Og den arbejdsgruppe, som man har sendt ud til at, at kortlægge de forskellige byder. Men øh, altså, da det blev kendt, at Qatar fik det, der var vi overrasket. Dybt overrasket. Øh, og, øh, og synes, at det var et forkert valg. Men på det tidspunkt var der jo ikke noget om øh, fremmede arbejdere, som øh, var i, i fare, øh, når de skulle bygge de her store stadions og sådan noget. Det var jo ikke ting, der var kendt på det tidspunkt. Så der forholdt vi os alene til det klimatiske. Mm-hmm. Og, øh, og så kan jeg huske, at vi diskuterede det der med, jamen, hvad med alle europæerne, der gerne vil bringe familier derned og sådan noget. Og, Dernede siger man jo helst, ikke kvinder på indlægene og hvad videre. Så det var, det var sådan nogle emner, vi drøftede på det tidspunkt. Ikke så meget det, som sidenhen er blevet det store samtaleemne.
0: Altså, Jan Jensen fra Bladet skriver jo en lang række artikler om korruption og ting og sager mm. og alt det her. Da, da det bliver tildelt, Katarijen, har, har du nogen, øh, om ikke en mistanke, idé? Hvad tænker du? Altså, har du overvejelser, om der er rent ren mil i posen? Altså, om det om, om er det bestilt arbejde ganske
1: jamen, altså... Det, det tror jeg, vi var mange, der havde. Ja. Og, og,
0: og øh, altså,
1: for det, det var ikke noget naturligt valgt. Nej. For der var andre meget mere seriøse fodboldbydere mm. på det tidspunkt. Så derfor tror jeg, at vi var mange, der sad med en, en tanke om, at, at her, er, her er betalt penge under bordet til nogle mennesker, som øh, har været beslutningstager i den her sammenhæng.
0: Det er simpelthen stemningen,
1: eller hvad skal man sige? Det, det... det, det tror jeg var den generelle opfattelse blandt europæere. ja.
0: Men, men man går ikke sammen og taler om det? Du taler ikke med, med, med Belgien og Holland, eller hvem det måtte være om det og så videre. Ikke
1: på det officielle plan.
0: Nej, Nej. det gør man simpelthen Nej. ikke. Hvad lægger I for en strategi i forhold til at skulle forklare omverdenen det her? Altså både presse og fans og befolkning osv. Og Hvordan planlægger I at sige, at nu skal vi til Katar? Det må vi jo have formidlet.
1: Nej, men det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi forholder os til på det tidspunkt fordi på det tidspunkt så er der jo langt fra et dansk hold til Katar. Så det, det, man forholder sig til, det er de meldinger, der kommer ned fra FIFA, og så den der generelle reaktion om, at der er vist et eller andet, der stikker under her.
0: Mm. Hvordan, hvordan synes du, at, at, at det har udviklet sig? Altså, du har været med i rigtig lang tid, og det er gået meget stærkt. Hvordan synes du, at fodbolden har udviklet sig øh, over din periode til der, hvor den er i dag, og brødder du op? Brød du der om udviklingen? Jamen altså,
1: sådan kort fortalt, så er, er fodbold jo gået fra at være en sport øh, til at være en kæmpe forretning. Øh, og det er jo kommet dels med de store sponsors, indtog i fodbolden, og dernæst i slutningen af 80'erne, øh, hvad skal jeg sige, de kommercielle tv-stationer, øh, digitalisering. Øh, hvor vi nu i dag har så mange tv-stationer og øh, fodbold har alle dage været et slagprodukt, mm. og hvis du ser på historien, jamen så da, da, der kommer flere og flere kanaler, og man går væk fra den her monopolsituation også her i landet jamen så bliver der en masse byder på fodbold og fodbold rettigheder, og prisen på dem tager jo en himmelflugt øh, og, og, og i de år, der forøges indtægterne jo kolossalt, både i klubber, men også i det europæiske forbund og i verdensforbundet. Og jeg husker, da jeg startede i 1988 og i efteråret 88 besøgte både UEFA og FIFA øh, for ligesom at introducere mig selv, jamen der sad der under 20 mennesker i FIFA House ja. nede i Zürich, og der sad under 20 mennesker i UEFAs bygning nede i Bern. Øh, og i dag, der er de over 500 i begge årens ja. Og det er jo med kommercialiseringen og med de her store øh, kommersielle aftaler, øh, at, at det ligesom er kommet. Og jeg, jeg bryder mig ikke om udviklingen, som bevæger sporten væk fra sporten over til forretningen. Og jeg synes udviklingen, som vi ser i europæisk fodbold i øjeblikket... Øh, primært i, i England, men det kommer jo også her til landet, at, at udlændinge, russere, kinesere, og andre fra andre kontinenter, opkøber de store engelske klubber, fordi det er blevet så kæmpe en forretning, som det
0: er. Ja, Det ser vi også i Danmark.
1: Det ser vi også i Danmark, og det synes jeg er en meget, meget uheldig udvikling, og som jeg savner egentlig en reaktion fra DBU på, at det her, det ruller stille og roligt afsted, og i løbet af et, en ganske kort overrække, så vil vi også have topklubber, som stort set alle er eget af udlandske interesser.
0: Der har været, og jeg refererer igen til Jan Jensen, mange dygtige journalister. Jan er en af dem fra Ekstrabladet, som har skrevet om, især om korruption i forbindelse med FIFA mm. osv. Er du overrasket over den slags historier, at der er så, så det er et massivt flow af dem? Jeg er, jeg er overrasket
1: over omfanget. Mm-hmm. Men at, at der var korruption det, det, det vidste jeg godt, også fra et tidligt tidspunkt. Og man skal jo være opmærksom på, at når man er en del af en organisation, som også har medlemmer fra Afrika og Asien og Sydamerika, jamen så er det jo ikke vores moralbegreber, der hersker. Og så er det jo heller ikke vores forretningsmetoder og forretningsmoral, som, som hersker, når man laver forretninger sammen. Så, så det, det har jeg været... Det har jeg været fuldt opmærksom på og, og vidne om i mange år, men det er bare ikke noget, man kan gøre ret meget ved.
0: Men kan man ikke det, Jim? Altså, eller, eller er det sådan et, et lidt skalkeskjul at sige, at man ikke kan gøre noget ved det alligevel? Jamen altså,
1: som, som da jeg arbejdede hos AP Møller og, og blev udstationeret, jamen så må man jo arbejde under de konditioner, som bydes i det land, man arbejder i. Mm. Og lidt det samme er det jo i, i fodboldens verden eller i forretningsverden. Altså, man må jo... Øh, som de hunde, man er i plantet.
0: Men er det noget sådan efterfølgende, hjem som du har øh, ærget dig over eller fortrudt, altså at, at, at man måske ikke har taget kampen på en anden måde? Eller? Er det noget, du tænker på på, på den måde?
1: Nej, det, det, det er det faktisk ikke. Altså, jeg, jeg kan med god samvittighed sige, at, at jeg har holdt mig på den rigtige side af stregen, mm. og, og jeg har aldrig deltaget i noget af, af det der, men, øh, men jeg må også sige, at jeg har aldrig følt, at jeg har haft værktøjerne til øh, og, og, at altså, og ligesom at stå imod det eller gå imod det. Altså, jeg har stået imod det, for jeg har også fået øh, henvendelser om øh, ønsker om, at jeg deltog i, i noget lyssky, og øh, det har jeg aldrig, aldrig
0: bevæget mig ind på. Men øh, du, du, du er simpelthen blevet tilbudt eller opfordret til at, nu siger du selv ordet og ja. være med. Jeg, jeg er sikker på, at du ikke kan gå i detaljer, men kan du forklare lidt mere om det bare?
1: Når jo, men når vi sad og, og lavede tv-aftaler øh, med danske fodboldrettigheder til udlandet, så var der jo mange, der var interesserede i dem, mm. og der var også mange, som gerne ville, hvad skal jeg sige, betænke mig, hvis øh, jeg ville det øh, gå til deres vej. Når vi nu solgte de rettigheder Og det har jeg altid afvist
0: Altså det det, det forstår du ret Det det er simpelthen Man får nogle penge under bordet Hvis man siger Jeg synes at den tv-kanal Skal have det produkt Helt enkelt
1: Og det det er jo det samme der er sket Angiveligt omkring Katar Altså der er nogle mennesker I eksekutivkomiteen Der har fået nogle penge For at placere deres stemme på Katar
0: Hvordan kan du forstå eller Der er mange fans som har mistet Tilliden til styret FIFA Øhm, kan du godt forstå de mennesker i dag?
1: Det, det kan jeg godt. Altså, når, man, når man kan rulle sådan nogle historier frem om det, der skete med Chuck Blazer i USA, og han ender med at sidde i en stor lejlighed på syvende etage i Trump Tower, øh, finansieret af fodbold, jamen så, så forstår jeg det til fulde. Og der er jo også mange af, af sydamerikanerne, som i dag, øh, hvad skal jeg sige, øh, aftjener for korruption i fodbold, ikke? omkring aftaler. Så, så det forstår jeg til fulde. Og
0: jeg kan kun beklage, at det er sådan. Men hvad, hvad tænker du om fremtiden, Jim? Er det, er det, er det, har vi først lige set starten på afsløringerne? Kommer der mere, tror du, eller, eller har det toppet?
1: Jeg tror heldigvis, at det har toppet, fordi nu er fodboldens topleder, de er jo blevet opmærksom på, at, at retssystemerne rundt om, de kigger på dem, og de kigger på, hvad de laver. Og derfor så tror jeg på, at, øh, at vi går lang tid, øh, før at vi overhovedet risikerer at ende i en situation, som den vi måske netop er på vej ud af.
0: Din bror fortalte mig, han, han tænkte lige efter, da jeg sådan, som det hedder researchet på, på dig, mm. så sagde han, jeg tror i alt den tid, de Jim var i DBU, der tror jeg kun, jeg kan i hvert fald kun huske, sagde han, at jeg har fået én eneste fodboldbillet, fordi der var en hel masse til overs. Øhm, og det fortæller jo en historie om at, at du har altid haft din sti i orden mm. Men hvordan er det så at have det mindset Og være en del af alt det vi har talt om her
1: Jamen altså du kan, du kan jo vælge et af to Du kan jo sige at det her Det kan jeg ikke være en del af Du kan også vælge at sige at Jeg vil i hvert fald holde min del ren for alt det her mm. Og jeg vil gøre alt for at Den organisation som jeg er sat til at lede I hvert fald ikke falder i det hul Eller falder i den der. Så, og det, det jeg valgte det sidste, fordi jeg elskede at arbejde med fodbolden. Og jeg synes også, altså nu det, det her med korruption på allerhøjeste niveau og det kommercielle og sådan noget, der snakkes om. Men jeg vil lige så gerne snakke om, at jeg var med til at starte de danske fodboldskoler mm. i DBO-regi. Mm. Og der går 25.000 børn igennem hver sommer og er glade for bare at møde fodbolden på det niveau. Og ligesådan så får jeg også, jeg får meget glæde ved at i dag være en del af, af omboldsbestyrelse, som jo beskæftiger sig med hjemløse og tidligere misbrugere og giver dem nogle aktivitetstilbud med fodbold. Og det har jeg stor
0: glæde af. Og det skal vi også ind på ombold, fordi du laver et stort stykke arbejde der, men, men for lige at gøre den her FIFA-ting færdig, mm. altså jeg tænker bare, er det ikke er det et dilemma, er det, er det et personligt dilemma at sidde med din tilgang til livet, og så samtidig vide, hvad, hvad du jo klart siger, at der er altså bare korruption i den her verden. Hvordan pokker er det at sidde der og vide det? Jamen det, det er da et dilemma. Og, og, og det,
1: er ikke, det er da ikke noget specielt behageligt dilemma. Men, øh, men som sagt, altså, der hvor jeg har kunnet ligesom præge det med, med, med min indstilling til tingene, har jeg forsøgt at gøre det. Mm-hmm. Og øh, at jeg ikke kunne præge have blatter og andre i det internationale fodboldverden, det, det er jeg nødt til at leve med.
0: Du har jo været som sagt i DBU i, i rigtig mange år. Der er også kommet reformer og, og der er kommet omstruktureringer. Der kommer mange mange flere kvinder ind. Mm. Øhm, I din periode, jeg siger ikke det var din skyld, men, men i din periode var det sådan en en, en mandeverden ganske enkelt?
1: Ja, men fodbolden har jo i mange år været en mandeverden. Det, det er, er der ingen tvivl om. Og det, det tog jo mange år før at kvindefodbolden ligesom blev taget på DBUs. Program, så, så det, det, det må man jo sige. Men jeg skal så også skynde mig at tilføje, at øh, tilgangen til fodbolden de sidste mange år, den kommer jo fra pigerne. Hvordan at forstå? At, at vores medlemstal, for eksempel, ikke, øh, det, har, det har sådan nogenlunde konstant ligget mellem 300 og 360.000. Øh, og hvis man går 20 år tilbage i tid, så var det en ganske lille procentdel af dem, der var kvinder. Men det er jo en langt større procentdel i dag. Mm. Så, så du kan sige, at øh, vi har ikke oplevet medlems øh, tilbagegang i, i, i betydelig øh, udstrækning i, i fodbolden. Og det skyldes primært k- pigerne.
0: Altså der er jo også en masse debat omkring øh, ligeløn, og det har der jo, ja. kan jeg faktisk ikke huske, der var på din tid også. Men det, har Nå, der om været, det, det har der jo været, det har der for, været
1: forsøg på i hvert fald ja. og, med, med nogle indspark. Og der må jeg sige, at øh, det, jeg forstår slet ikke diskussionen. Hvorfor? Nej, fordi at, øh, det, er jo, det er jo to vidt forskellige ting. Øh, altså, og når du ser på om aflønning, så må du jo også se på indtjening. Ja. Og der har ingen tvivl om, hvem der tjener pengene i, i DBU i hvert fald. Det gør her af landsholdet. Alle andre landshold, øh, jamen det er jo... Udgifter. Det er udgifter og nette udgifter, ja. Øh, og det er alene penge, som rejse fra tv-aftaler eller fra landsholdets
0: mm. okay. Men hvad så med det faktum, at, at fordi mange af spillerne øh, tjener jo rigtig, rigtig gode penge af herrene ja. i deres respektive klubber. Mm. Selv dem fra Superligaen tjener rigtig gode penge. Ja. Er, er, det, er det okay? Skal de have penge for at spille på landsholdet også, eller skal man sige, nej, det skal vi betale tilbage. Vi har fået rent tøj øh, siden I var syv år spillet på fodbold. Nu må I betale tilbage og stille op, uden at blive belønnet
1: men altså, det, det, er jo, det er jo sådan den der, hvad skal jeg sige, lidt øh, eventyr forestilling om, at de skulle gøre det gratis osv. Øh, den deler jeg ikke, og, og jeg har jo forhandlet i mange år de her landsholdsaftaler, og der fandt jeg faktisk ind på, synes jeg, en model, som øh, var rigtig god og øh, som i øvrigt blev kopieret mange af mine kolleger rundt om i Europa, som, som sagde, at hvis vi tjener penge med her af landsholdet så afholder vi først udgifterne, og så derefter så deler vi overskuddet i to lige store dele. Ja. Halvdelen til DBU og halvdelen til spillertruppen. Mm. Og det synes jeg var en, en rigtig god model, og det er der andre, der også har syntes og som sagt har taget det til sig. Øh, desværre så efter jeg stoppede, så synes jeg nok, at, at DBU fik givet spillerne lidt for meget, så deres andel øh, til VM i Rusland var alt for stor.
0: Altså, spillerne fik simpelthen for mange penge for ja,
1: ja, i forhold til, hvad DBU
0: rejste hjem med. Det var, det var ikke sket på din vagt? Det, det var det ikke, nøj. nej. Jamen, hvorfor har du egentlig ikke udgivet dine erindringer? Fordi bare det, du sidder og fortæller her, der er jo stof nok til en bog. Altså. Ja, men
1: der har også været et, et par følere fra professionelle skribenter, om vi ikke skulle sammen skrive mine erindringer. Øh, men, men den ene af dem, han konkluderede efter, at vi havde haft nogle møder, at, øh, at jeg var nok for hederlig ja. og, og for lidt kontroversiel til, at øh, det kunne blive en så, øh, så derfor så, så har den ikke skrevet endnu i hvert fald. Men jeg har mange Synes jeg selv, sjove historier og øh, anekdoter fra min tid, som øh, godt kunne tåle at blive offentliggjort. Men, men omvendt så har jeg ikke noget ønske om at, at øh, hænge nogle mennesker ud, som jeg mødte på min vej igennem fodbolden i de her knap 30 år, fordi øh, nu ser man jo også, hvordan... Janette Ottesens bog bliver modsat, ikke, og, og det, det er ikke min stil, og, 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 og det skal heller ikke være min stil.
0: Er det en, er det en familieting, eller er det en AP Møller-ting, eller noget, er du noget, du er opdraget med familiemæssigt, eller er du opdraget med det øh, karrieremæssigt i AP Møller? Altså, der, der opfører man sig bare snorligt. Ja,
1: det tror jeg skulle mest. Det er noget familiemæssigt. Altså, min mor hun sagde altid til os og drenge, at uh, I skal behandle andre, som I ønskes. ønsker selv at blive behandlet. Mm. Og det har jeg forsøgt at efterleve. Og, og jeg vil ikke bryde mig om at blive hængt ud i en mandens <laughs> bog. Så, Nej. Så, så derfor så, uh, har jeg heller ikke noget ønske om at gøre det.
0: Når du er i, 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 i den der verden, øhm, så har du jo altid været eksponent for ro. Besindighed, øh, ikke mange smil osv., men, men hvor meget energi har James Djerne egentlig brugt på at bevare, skal vi sige, facaden og udtrykket?
1: Jamen, jeg, jeg har altid gjort meget ud af at være meget koncentreret, øh, når jeg blev interviewet, fordi at øh, jeg vidste, at mange ville tage mine ord og veje dem på en vægtskole, og det, derfor så har jeg været enormt koncentreret og måske også øh, skal jeg skal sige lidt. Øh, øh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, Claus. Men, men altså, øh, jeg har gjort meget ud af ikke at have de store udsving. Øh, sådan, når jeg blev interviewet, eller spurgt om, mm-hmm. om DBU, og, og som de internationale organisationer. Så, så der har jeg forsøgt at holde en meget professionel linje.
0: Men hvor meget James stjerne var der så rent faktisk i generalsekretæren.
1: Jamen, der er nok meget som administrator mm. og som leder. Øhm, men dem, der har spillet fodbold med mig, eller omgås mig privat, de ved jo, at der er også en humoristisk side af James Herne.
0: Ja, den, den er jo den svær at tro på. Nu ved jeg godt, du har den, jeg ved godt, du har den, Jim, men, men jamen, lad os bare lige tage hul på den. Altså, fordi det er jo sådan, det er jo lidt grineren i faget. Altså, nogle siger, at han er godt nok, eller hun er godt nok nære, og han griner ikke meget om det. Det kunne være dig. Ja, ja. Øhm, hvordan er det hele tiden at lægge bånd på sig selv? Fordi der må da pokker har været situationer, hvor du har haft lyst til at grine. Ja, ja. Jo, jo, men jeg har da også vist begejstring et par
1: gange, kan jeg da mindst. Men, men altså, som jeg har sagt til andre, altså når du står og skal forklare, at øh, der er 40.000 mennesker, der gerne vil ind i men de kan ikke komme derind, fordi jeg har solgt alle billetter, øh, så er det svært at stå og smile, og, og, og det så bliver modsaget. Øh, særlig pænt. Øh, Lige sådan altså, når en mand løber ind på banen og ødelægger en kamp for 40.000 mennesker, så er det også svært at stå og grine og smile mm. af det. Øh, det er meget alvorlige situationer og, og, og på den måde kan man sige at at DBU's virksomhed er jo noget der optager mange danskere. Og, og derfor skal det synes jeg fremstå troværdigt og seriøst.
0: Men når du har sådan, når du er så meget bevidst om hele dit udtryk. Øh, er det så ikke også er det ikke en eller kan det ikke opfattes som en nem måde at gemme sig bag på en eller anden måde? Altså... Det, det
1: er der sikkert nogen, der vil opfatte det sådan, men øh, det, det er nu ikke derfor, jeg har gjort det. Nej. Jeg synes ikke, jeg har noget at gemme mig bag.
0: Nej, men altså, hvor man, nu har vi talt om det her med, at man kunne gøre noget ved FIFA og sådan nogle ting. Mm. Hvis man har den der facade, øh, så mange, nogen vil opfatte det som en rustning-agtigt. Kan du godt forstå det? Æ... Nogen vil opfatte det på den måde?
1: Ja, men... Øh... Men jeg håber da, at at, at de med tiden ligesom har fået opfattelse af en, som som arbejdede seriøst med tingene og som var troværdig og og ærlig i det, han
0: gjorde. Er du egentlig glad for, at du ikke sidder der i dag med med de udfordringer, der nu engang er for international fodbold i dag? Det ved jeg ikke,
1: altså... Jeg, jeg synes, jeg stoppede på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg havde, jeg havde overlevet fire formænd og skulle i gang med den femte, og det, det synes jeg ikke var, var måske det spændende, også fordi han og jeg, vi ikke havde samme opfattelse af, hvordan at, at DBU skulle videreføres. Men, men altså, øh, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at min generation af, generalsekretærer og præsidenter i fodboldforbundet, de har fået nogle af de bedste år. Mm. Øh, fordi, som tidligere nævnt, altså jeg bryder mig ikke om udviklingen væk fra sport og til forretning. Øh, og milliardforretninger. Altså, det seneste vi har set med en en fond nede fra Saudi-Arabien opkøber Newcastle, ikke? Og, ja. og man siger, at der ligger 2.960 milliarder dollars i ja. den kasse der. Altså, så, så er vi så langt væk fra fodbold, som jeg synes, man kan komme.
0: Ja, ja. Du har jo altid, Jim, du har selvfølgelig haft en diskussioner, faglige diskussioner, du har været uenig med formænd og forskellige ting. Men det er ikke mit indtryk, at der er så mange mennesker, du ikke har kunnet med. Måske lige Hans Bjerg. <laughs> ja. Hans Bjerg Petersen, så jeg kan lige sige, at det, det var Hans Bjerg, der i sin tid sagde om Richard Møllers OL-hold. Det må være fra, ja, fra 80'erne jo. Han sagde, med det hold kan selv min bedstemor ja. øh, lave gode resultater.
1: Ja, det, det har han jo senere korrigeret. Det var ikke sådan et faldt, men det er nu lige meget det, er det, 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 der, der står for i historien. Ja. Ja. Ja.
0: Hvorfor kunne du ikke med Hans? Jamen, du sagde det faktisk en gang fra en tale Fra scenen, eller hvor du, hvor du holdt en tale
1: men altså det, Jeg kunne jo ikke med hans, fordi hans var med til at ansætte mig ja. Men hans var også den første Der angreb mig og ville have mig fyret ja. øh, Og det har jeg jo så siden fået fortalt, at det var politisk øh, betinget, men, øh, men ikke desto mindre så oplevede jeg, jo, at, at Hans Bjerg som formand for Divisionsforeningen sendte to af sine bestyrelsesmedlemmer til møder med DBU's forretningsudvalg, hvor jeg blev bedt om at forlade lokale, mm. og så forsøgte man at, at overtale DBU's forretningsudvalg til at fyre mig og, og i stedet indsætte Divisionsforeningens kandidat til generalsekretærposten.
0: Er, er historien rigtigt? Passer det, at du, du i en tale simpelthen siger, at jeg har det nemt med de fleste mennesker, og så peger jeg ned og siger noget i stil med, men dig, Hans, har jeg altid haft det svært ved? Ja,
1: det, Ja, jeg kan ikke selv huske men, men det kan meget vel være rigtigt. Ja. Ja, fordi jeg, jeg synes ikke, at det var færre, det Hans han gjorde. Og jeg synes også, det var, ja, det, det var meget, meget usympatisk, at... Og det blev jo senere mine bestyrelseskolleger, hvor jeg lige vil sige, at Per Bjerg og Finn Rybær ved en lejlighed mødte op med krav om, at jeg skulle fyres, og ved en anden lejlighed var det Ben Joelsen og Finn Willumsen fra AB, mm. som mødte op med det krav. Og hvis ikke, at øh, der blev gjort noget i DBU, jamen så ville divisionsforeningens folk forlade DBUs bestyrelser, hvilket de jo så også gjorde på et tidspunkt. Det, det synes jeg
0: øh, var meget, meget
1: både ubehageligt og usympatisk. Vil, vil
0: Per Bjergaard der fyret?
1: Ja, ja det, i hvert fald kom han og, og fremførte kravet på Hans Bjergs vegne.
0: Okay. Så. Hvordan var det? Altså Det må da have været noget af noget, noget. Ja,
1: det, det, det var bestemt ikke behageligt. Men jeg, med, jeg synes også, det er en af mine største skuffelser altså og, og, og sidenhen, at, at ingen af de herrer nogensinde har givet mig en undskyldning. Okay. Fordi de har senere, de samme herrer, har, har, har jo Uh, rost mig for mit arbejde i DPU, og, og uh, været meget positiv, men uh, de første par år, der, der var det bestemt nogle andre toner.
0: Men jeg tænker bare, at, jamen, når du fortæller den historie, jeg er meget overrasket, hvor jeg hører det med, med Per Bjergaard, men, men det må jeg sige, det kommer bag på mig, men kan man ikke bare sige, jamen, name of the game, sådan er det at være en del af den verden, men det gør alligevel ondt på dig.
1: Ja, men jeg vil sige, sådan synes jeg ikke, at man, man, man kan Altså man kan ikke kalde det the name of the game, fordi det der, det det var det var simpelthen ikke rimeligt. Okay. Ja, altså og, og Hans Bjerg havde siddet og været med til at ansage mig i ja. jobbet, ikke? Ja. Og da jeg spurgte Hans, hvad hvad har jeg gjort galt Hans øh, i min ledelse her, ja men du gør jo ikke som jeg siger. Nej. Og det var det var det var så beskeden, ikke? Og hvor til jeg jo måtte sige, men jeg er jo ansat til at gøre DBU stærk. Jeg er jo ikke ansat til at Divisionsforeningen skal overtage
0: DBU. Men er det sådan meget din, din DNA, der har talt med Tommy, din bror, og forberedt mig på det her, så, så siger han, Claus, du kan jo spørge et hjem om alt, men hvis jeg laver en aftale, så skal der så holde den, for det så bliver en sur. Ja, ja. Ja, men det,
1: ja, men det lærte jeg også ind i AP Vi skal være punktlige, og vi skal, vi skal overholde aftaler.
0: Mm. Og det blev der ikke der i den sammenhæng? du altså Ja, det vil jeg ikke. Hans vil jo sige, at det var
1: politik. ja. ja. Men så synes jeg, at det var ulækker politik.
0: Ulækker politik. Øhm, nu er du så i en, i en helt anden verden, altså omboldt, ja. kan man sige. Der er nok ikke den store korruption der. Nej, det
1: er fra den ene yderlighed til den det anden. skal jeg
0: altså lige for. Ja. Jeg har selv lavet lidt med omboldt, og synes jo, ja. det er en ualmindelig, meget smuk øh, organisation. Prøv lige at fortælle ganske kort, jamen, hvad, hvad den går ud på.
1: Jamen, det går jo ud på, at gennem fodboldspil og andre idrætsaktiviteter, at aktivere øh, hjemløse og... Øh, tidligere misbrugere eller nuværende misbrugere mm-hmm. øh, og give dem lidt indhold i
0: livet. Mm. Men hvorfor har du kastet din kærlighed over det? Jeg mener, med, med dit CV, der kan du jo lave alt muligt.
1: Ja, men det, det er fordi jeg synes at fodbold kan så meget mm-hmm. og, og hvis fodbold også kan hjælpe hjemløse øh, og misbrugere, jamen så synes jeg bare at det er stort.
0: H-h-h-h hvad får du sådan ud af det, kan man sige? Ja, du hjælper, og så er det stort. Nogle vil også tænke, øh, Nå, ja, okay, så kan man lige, så lige puske løren og lave det-agtigt. Men, ja. men hvad får du ud af det? Ja menneskeligt får jeg jo en hel del
1: ud af det. Jeg møder, jeg møder nogle mennesker, som har været ude på det yderste, og som uh, gennem blandt andet fodbolden er kommet tilbage på, på rette spor. Ikke? Og, og det synes jeg, det er... Det er løn nok. Altså, det, det er fantastisk at se. Mm. Og jeg har, jeg har beskæftiget mig med spillere i fodboldens verden, som tjener millioner og milliarder. Og nu beskæftiger jeg mig så med nogen, som er i vores nederste sociale lag, øh, som har glæde af fodbolden på et helt andet niveau.
0: Og når du så er, fordi jeg har jo også mødt nogle af, af drengene og, og pigerne, under IM lavede jeg et interview med en pige, som, som var ude, og hun var prostitueret, og hun var på stoffer. Og hun kom alligevel og sat, og sat, og sat mål op derinde, og, 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 og havde jo et rigtig lorteliv for at sætte ja, penge ja, også. Ja. Hvordan, eller hvordan tænker du det i forhold til at have talt med alle de her stjerner, og set den her overflod i FIFA og, og rundt omkring? Altså, giver det stof til andre tanker?
1: Jamen uh, til den overordnede tanke, at der er andet i livet end fodbold. Mm. Og, og, og øh, altså, at, at vi jo gives meget vidt forskellige muligheder i vores liv, og øh, der synes jeg jo, at, at fodbolden har så meget at give til næsten folk i alle sociale lag og på alle niveauer, og også rent sportligt. Altså bare det at være sammen med venner og spille fodbold og,
0: og nyde det, jamen
1: det... Øh, det synes jeg er så givetigt ved, ved den idræt, som jeg har brugt den mest tid på.
0: Men er det ikke også en, en, en meget romantisk indstilling til det? Altså har fodbolden ikke fået taget sin Altså Er det ikke en illusion at tro, at det er andet end forretning i dag?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Fordi hvis du ser på DBU, jamen så er det jo kun den øverste 20. del, som beskæftiger sig med de professionelle pengene og det kommercielle. 95% af DBU's medlemmer de spiller fodbold, fordi de kan lide det og fordi fællesskabet og, og, og det at, øh, at dyrke motion og så videre at, at det appellerer til dem, ikke? og mm. der synes jeg jo at, at fodbolden har vist sig enormt stærk. og det som jeg nævnte tidligere, altså de der fodboldskoler DBU kører med knap 30.000 ja. børn og unge gennem sådan et ugeforløb i deres sommerferie det er jo også et fantastisk tiltag og det er jo så langt væk fra det kommersielle, som man næsten kan komme. Mm-hmm.
0: Du skal lige fortælle den rigtige version. Jeg havde jo Fritz Alstrøm i med i det samme program. Ja. Og han fortalte jo så, skal vi sige i sin version af Horst Wolters historien. Altså der, hvor, hvor Horst Wolters bliver landstræner. Richard Møller bliver spurgt ned i Ådalen og kommer ud og siger at de berømte ord. Nej, ja. det blev en ulænder. Ja. <laughs> Hvad var det, der skete? Fordi det var jo fuldstændig vanvittig situation.
1: Jamen, der skete det, hvis jeg skal gå lidt tilbage i tiden. Der skete det, at Sepp at jo meddeltes Carl Nielsen og jeg, da vi var i Stockholm til løgtrækning til en, en VM-pulje, at han ikke ønskede at fortsætte. Og vi skulle så der i, hvad var det, foråret? 90. Vi skulle finde en ny. Og den opgave fik Carl Nielsen... Øh, som den fodboldfaglige bedst klædt på i, i DBUs bestyrelse øh, og han øh, tog så Fritz Alstrøm med i det arbejde og de var rundt øh, nogle steder og øh, kom så hjem og fortalte at øh, de havde mødt en øh, tysker som øh, Allan Simonsen havde sagt god for for Allan Simonsen havde spillet sammen med ham i München Gladbach ja. og derfor så, øh, så mente de at vi skulle øh, forsøge at ansætte Horst Wohler's og øh, i DBU's bestyrelse kørte der på det tidspunkt en, en heftig debat om, er det Richard Møller, eller er det en ny udlænding. Og øh, der tror jeg, at... Øh, altså, jeg ved, at det var jo en afstemning, som var lige. Ja. Øh, og Karl Nielsen kunne have afgjort det som formand. Men da han var på vej ved, ud af DBU, så ønskede han ikke at bruge den der formandsstemme. Mm-hmm. Og derfor så... Øh, Ja, så blev det jo ligesom udskudt til efter, at Karl Lidsen var stoppet, og så kom øh, en afstemning, så faldt det ud til fordel til en ulænding. En ulænding? <laughs> ja, og, øh, og der var det så, at, øh, at man skulle forsøge at øh, lave en aftale med Horst Wohlers, som var den, som Karl og Fritz havde fundet frem til. Og øh, Horst Wohlers kom til, til Danmark, og øh, jeg deltog så sammen med DBU's nyudnævnte formand Hans Erik Jensen, og Fritz Alstrøm, og Per Boll Jørgensen, som kunne noget tysk. Øh, og vi øh, modtog ham, og tog ham på DBU's kontor, og snakkede om øh, mulighederne for at tilbnytte ham. Og øh, vi sad faktisk med et letter ved en tent, som var udfærdiget af hans advokat, hvor der stod, at Horst Wolers agtede at indgå en aftale med DBU om landstrænerjobbet. Og uh, så skete der det, at uh, Horst Wohler sagde, at uh, han var blevet mødt ude i vingene ude i lufthavnen af en dansk journalist, der havde fået opsnappet at han var på vej. Og uh, han havde så fået nogle spørgsmål der. Og uh, et af dem havde jo været så uh, om han var fri af uh, Bejer som han var træner hos. Ja. Og til det sagde han til os, at uh, han havde formandens ord for, at hvis han fik et attraktivt tilbud fra et andet sted, så kunne han gå med kortvarsen. Mm-hmm. Så det var ligesom det, og vi, vi sad og diskuterede, og han spurgte, hvor hans børn skulle gå i skole, og mm-hmm. hvor han skulle bo, osv. Så, så, så vi var vidt omkring, øh, men øh, fritid jo så arrangeret pressemøde på Globetrotter, og vi tog derud. ud, og det første spørgsmål, der kommer så, det er jo, jamen, er han overhovedet fri, her? med. Mm-hmm. Og jeg kan huske, vi vi, vi sad jo og var, ja, var klaskig op af og måtte jo erkende frit, så han siger, at Jensen prøvede med nogle forklaringer om, at det skal vi nok få løst, og så videre. Ikke? Ja. Men, men journalisterne hang jo fast i det der, øh, og, og havde jo fat i den lange ende, og, og derfor så blev det jo en, en meget, meget ubehagelig sag at være en del af. Den var du ikke stolt af? Det var jeg ikke, og det var, øh, altså... Jeg vil påstå, at det var, ikke, det var ikke sket, hvis jeg havde haft lidt mere erfaring. Nej. Men jeg havde ikke på det tidspunkt uh, erfaring med, med landsholds træneransættelser. Uh, det fik jeg så sidenhen, og det gik også meget godt. Så.
0: Og så fandt Richard, som jo så det på at vinde vi, VM, havde han sagt, EM i 92.
1: Ja, det gjorde det noget nemmere at være genereltsekretær. Så var alt glemt. <laughs> ja, nej, det vil jeg så ikke, fordi jeg, jeg synes jo så... Uh, altså, og, og det var lidt synd for Richard, fordi uh, Richard, han han glemte det jo ikke så øh, så han han, han, han bare jo rundt på lidt øh, bitterhed over det der og det, det gjorde jo også at at han ikke hvad skal jeg sige, til fulde fik nyt de succeser som han så opnåede.
0: Jeg kan fortælle dig en historie fra fra det kan være du kender den Jamen, mm. men, men jeg sidder på til efter semifinalen øh, straffesparks øh, og skal lave det her flash interview efter. Jeg sidder faktisk sammen med ja. Søren Lærby, som skal lave det for Holland hvis hvis de vinder. Og på et tidspunkt går inden strafspark, så går Rikard ud, og Fritz Alstrøm er på vej ind. Så krydser de hinanden lige ved siden af, hvor Lærby og jeg sidder. Og der kigger Rikard og han, det var jo en stor, stærk mand, Richard Møller. Ja. Han kiggede Fritz direkte i øjnene og sagde, jeg glemmer dig aldrig. Ja. Og så gik han. Ja, ja. ja. Men,
1: men, men det var, det var måske øh, det var måske Richards største problem mm. til at kunne, kunne nyde succeserne, fordi Uh, altså, det oplevede vi jo også dernede i Saudi-Arabien, da vi vandt King Fat Cup, ja. og hvor Rikard så syntes, at han skulle bruge triumfen der til et opgør med Flemming Toft, uh, og, og det var jo heller ikke særlig, særlig heldigt. Og det var synd, fordi altså, vi tog ned derned og var undertippet, og jeg blev kaldt ind i et telt ude i ørkenen med Lennart Johansson, der sagde, at nu er I klar over, at I repræsenterer Europa, og det her det må ikke gå galt, så sagde han, nej, men vi skal jo gøre vores bedste, ikke? Og øh, jamen, men Torben Bøge måtte tage hjem med ja. øh, problemer med sygdom, ikke? Og vi hentede nye folk ned, og, og de store stjerner, de var ikke til disposition. Og så alligevel, så
0: vandt vi. Ja, det var ret fantastisk. Ret fantastisk.
1: Jeg, jeg kan huske, Ricardo, han kaldte mig op på sit værelse, og der lå hans... Øh, meget berømte sædler på sengen. Ja, han var ved at forsøge at sætte et hold sammen, så sagde han, Jim, hvordan skal jeg kunne sætte et hold sammen, der kan spille mod Argentina her? Så sagde han, det ved jeg ikke, men vi må gøre det med det, vi har. Ja. Og så at vi vandt, det var jo så var helt
0: fantastisk. Ja, det er meget sjovt, Richard siger det, fordi ja. jeg har interviewet ham 70 gange, hvor ja. han har sagt, nu har der været skader, så sagde Richard jo altid, så kiggede han direkte i kameraet og sagde, vi har problemer, ja. jeg kan love, vi stiller med 11 men. Ja,
1: ja. Det var jo, Det var jo altid hans udgangsposition, men men det var ikke altid, at jeg var lige
0: optimistisk Nej, Jamen, programmet her hedder fremkaldt Det er fordi, jeg tager et billede af, af min gæst ja vel. Og det er jo dig Og øh, det gør jeg på min, på min lille telefon her ja. Og så øh, Den har vi øh, Den har vi der Og så vil jeg øh, bede dig om At, at kigge på billedet Jeg skal nok lige til fortælserne hvordan du ser ud Du ligner dig selv øh, Med dit øh, Det der grå hår, det har du fandme haft altid de samme aller ja. stort set, tror jeg. Ja. Og så har du en, en blå cardigan på og en skjorte under. Mm. Det synes jeg også, jeg har set før, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvor, hvad er det for en mand, der sidder her? Hvor er du henne i livet nu i forhold til, hvor du tænkte, du ville være, måske for 10 år siden?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, jeg er landet der, hvor jeg håbede, jeg ville lande. Jeg, har, jeg er jo meget privilegeret jeg har mit gode helbred, jeg har mit øh, stadigvæk gå på mod, og så har jeg stadigvæk en masse opgaver, som jeg synes er spændende. Jeg er jo stadigvæk aktiv i UEFA. Mm-hmm. Jeg sidder på 30 år i disciplinærvalget. Yeah. Jeg tager stadigvæk ud som øh, matchdelegeret. Øh, så, så jeg holder mig i gang, og med ombold og med øh, bestyrelsesposter i andre organisationer, så jeg er, altså, jeg er så lykkelig og så glad for min tilværelse, så
0: men har du roen til at ikke mere være med i de, i de helt store internationale fodboldbeslutninger osv.? Ja,
1: det, det har jeg. Altså det, jeg har haft min tid, det er i hvert fald sådan, jeg har, har valgt at se på det. Jeg har haft min tid, jeg var med i 26 år. Jeg var med i nogle af de år, hvor der skete, man øh, skal jeg sige, de største forandringer i den internationale fodboldverden. Øh, så jeg synes ikke, at... Øh, at jeg mangler noget eller savner noget. Nogle gange så kunne jeg godt have lyst til at bryde ind, når jeg ser, hvordan at mine efterfølgere de agerer. Men, <laughs> men ja, sådan er det jo.
0: Hvordan, hvordan har du haft det sådan med at være? Altså nogle ledere vil jo meget gerne være, være profileret. Det er uanset om de er formand for, for DIF eller DBU, eller hvad det er, så er der nogen, der slet ikke vil være profileret. Lars Beren stod meget frem på skærmen, ja. kan man sige. Var det et valg, du havde taget, at det ikke var dig, der stod der?
1: Ja, det kan du godt sige. Altså, hvis, hvis der skulle kommunikeres sådan officielle holdninger, og sådan noget, så, så valgte Allan Hansen og, og jeg ofte at lade Lars gøre det. Mm-hmm. Men jeg kan sige der, omkring det der med image og, og skabelse osv., og at... Øh, og nø han har jo tit været efter mig og sagt, hvorfor brænder du ikke DBU mere på dig og dit gode renommé og så videre? Og der har jeg jo hele tiden sagt, jamen, DBU skal ikke brandes, brandes på én person. DBU skal brændes som det, vi er en organisation. Og derfor så ville det være fuldstændig forkert, og heller ikke mig, at stille mig frem og ligesom at, 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 at forsøge at, at, at brande DBU på min person. Så jeg har aldrig haft behov for den der personlig eksponering, synes jeg ikke. Jeg har, jeg har gjort det, når jeg synes, at der har været øh, brug for det, eller behov for det, eller hvis der har været nogle situationer, hvor man har haft behov for at markere et DBU
0: synspunkt. Mm-hmm. Så sådan billedligt talt, du er ikke en type, der der har brug for at være med i vild med dans altså, nej, som billede
1: der, der, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk jeg har fået en føler en gang om det der fordi jeg, jeg kom til at danse til en spillerfest med, med en af de kvindelige spillere og, øh, og gjorde det eftersigende okay så, <laughs> så, men, men nej det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke behov for eller lyst til
0: Rikard sagde engang til mig og vi snakkede faktisk om at jeg kan ikke huske, hvorfor om vi snakkede om at danse så sagde han jeg jeg ikke danse jeg dribler <laughs> <laughs> Ja, det er rigtigt nok. Han
1: var, et, han var jo en af dem, som holdt de sjove taler.
0: Ja, præcis jo.
1: Præcis, ja. præcis. Ik? Så selvom han også meget ofte op, altså optrådte meget alvorligt, og sådan, mm. så var han jo den første til at holde en sjove tale, når vi samledes.
0: Nå, hvis nu man skal sådan samle lidt op på, på alt det, vi har talt om øh, her. Øh, Jamen, du, du, nu, nu tænker jeg ikke sådan fodboldromantikeren, men, men fagpersonen. Er du bekymret? Er du op rigtigt bekymret for fodboldens udvikling og fremtid?
1: Det må jeg sige på det militære plan, der er, mm. jeg, jeg synes, jeg synes, det er blevet for meget penge og for meget forretning. Øh, og, og jeg synes jo, at man får det anskueligt gjort, når man ser vores højt gagerede landsholdspillere komme hjem og spille for landsholdet. Og der tjener de ikke særlig store penge i forhold til det, de tjener til dagligt. Men hvor glade de er for det. Hvor glade de er for det fællesskab. Hvor glade de er for at opnå noget sammen. Og få hele nationen med sig osv. Det synes jeg, det, det, det er stærkt. Og det er det, fodbolden var god til. Og stadigvæk er god til. Men man skal passe på med, at man ikke sælger alt det for penge. Og det synes jeg, man er ved at gøre i klubfodbolden.
0: Hvor i hvor et, et konkret eksempel? Eller hvor, hvad tænker du helt præcist?
1: Jamen, jeg tænker nu på, at, at, at nu er det udlændingen, der mm, yeah. køber vores danske klubber. Mm. Og øh, det er bestemt ikke en udvikling, som jeg synes er positiv. Altså, jeg synes, at DBU burde træde ind, ligesom man har gjort i Tyskland, og sige, jamen altså, vores topklubber, de skal primært rejse af danskere, det vil sige, der skal minimum være 51% danske interesser i de her klubber. For ellers så risikerer vi, at de danske klubber bliver brugt til talentudvikling af, som jeg nu ser, New Zeelandske spillere, amerikanske spillere, østeuropæiske spillere, afrikanske spillere, og hvor bliver så den næste generation landsholdsspillere til det danske landshold, hvor bliver de af? Mm. Og jeg synes jo, at det vi i øjeblikket høster en masse af i dansk landsholdsfodbold, det var jo Morten Olsens komstranke om en rød tråd igennem den danske talentudvikling, som så blev fuldt op af vores klubber, som lavede talentudviklingsakademier, hvor man hentede de absolut bedste danske spillere ind og gjorde dem klar til, Superliga-fodbold.
0: Men Jim, hvorfor, hvorfor siger du, ja, nu siger du det her, og det skal som nok øh, vække opmærksomhed og, 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 og medføre nogle overskrifter, øh, den her holdning til, at du synes, at DBU kan gå ind og gøre noget. Men man ser jo, så er det Anders Fogh, der kommer og lige har en, 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 en holdning til, hvordan man også kunne drive Venstre osv. Hvorfor bruger du ikke din stemme til at gå ud og sige sådan noget? Og sige, vagtiggevær, hold op med det
1: her. Jamen Claus, jeg har, jeg har ikke nogen stemme. Altså, da, da man øh, lavede reformer, i, øh, i DBU, der bad jeg om i 2017, inden at DBU's repræsentanskab skulle stemme på den her reform, der bad jeg om muligheden for at tale og fortælle dem om, hvordan jeg med min erfaring og med mine mange år i fodbold, så på det, man var i færd med at lave. Der blev jeg nægtet adgang til talerstolen. Ja. For, af? Af Jesper Møller og hans bestyrelse og, øh, og så også af dirigenten, som jeg henvendte mig direkte til. Og de sagde, at øh, du har ikke taleret. Nej, det har jeg ikke. Øh, det ved jeg godt. Men øh, året efter, der kunne Jesper Møller skaffe taleret til en tyrkisk repræsentant nede fra eksekutivkomitéen i UEFA, som skulle skamrose Jesper Møller. Så, så det var jo altså ikke umuligt at få fremmed til at tale, og så fremmed var jeg jo heller ikke. Så, så jeg oplever jo, at øh, man... Ikke så gerne vil høre min mening.
0: Hvad har du det med det?
1: Jamen, det er jeg da skidt med. Også fordi jeg synes, jeg har noget at, at byde ind med.
0: Ja. ja så, men, men er du... Øh, øh...
1: Jeg, har, jeg har faktisk gået og tænkt over, om jeg skulle komme med et indlæg til debat omkring denne her, øh, hvad skal jeg sige, fremmede investores overtagelse af danske klubber. I mm. så synes jeg, det det er en flothed at flot og, og kalde dem investorer. Der er ikke mange...
0: En investor lægger jo nogle penge, kan man sige. Ja,
1: men, men der er jo ikke mange investorer, der har fået det afkast af deres ja. investering i dansk fodbold.
0: Men du lyder sgu... Jamen, du lyder, det, det er jo en overraskende udvikling her, kan man sige. Men du, du, du lyder lidt bedre på en eller anden måde. Nej,
1: men jeg er ærgerlig.
0: Ærgerlig? Okay, er ja. bedre ord? Ja, ja,
1: jeg er ærlig over, at, at det det, der er ved at ske i dansk fodbold. Mm. Jeg synes ikke, at det er Det som Dansk Boldspilunion skulle stå for.